Hey, what's up you guys? Me and Jan decided to have this video be uploaded, um, this video, <laughs> this audio be uploaded today. Um, this was from a video that we, re that, that we recorded a few months back. Um, we had two versions of it actually. We had a Portuguese and an English file. But um, unfortunately, I was not able to upload, uh, not upload, edit the the video and uh, the English version of the video. And we will only have, um, for now, the Portuguese version of this uploaded. So um, we're sorry for our, our, we are sorry for all our, uh, I can't speak today. We are sorry for all our English listeners out there. And, um, you know, stay tuned. Next week we're gonna, we're gonna talk about, um, Jeffree Star, uh, and Shane Dawson with the new series that's, um, coming out right now. And we plan on talking, uh, we hope we plan to talk in English and in Portuguese for both of our of our audiences because we have um, a very split audience uh, who are a bunch of English speakers and also Portuguese speaking um, audience so we plan on delivering that for all of you you guys out there so please enjoy uh, this audio so thank you Oi, gente, esse episódio do nosso podcast é, é de um vídeo que é, nós queria publicar no nosso canal de YouTube, mas é, não teve jeito porque é, o qualidade de, de, de imagem para o vídeo, para o áudio, não tava boa, é, teve um atraso, sabe? Então, é, o áudio é, tá ótimo, então nós queria é, colocar esse, esse, esse episódio aqui. E na próxima semana nós vamos conversar sobre Jeffree Star e Shane Dawson com o documentário que eles estão fazendo agora. É, muito obrigado é, para ouvir no nosso podcast e é, no futuro nós estamos querendo é, é, ter episódios nas duas línguas, é, inglês e português, porque nosso é, nós temos muita gente que fala em português e inglês, então iria ser ótimo nós, nós fazer os dois, mas infelizmente esse episódio só está em português é, por enquanto, é, é, então, então tá. É, muito obrigado e aqui é o nosso vídeo, é áudio. Ai, esse que é o nosso episódio de hoje.
Oi, gente. Bom, meu nome é Jean, eu sou geógrafo, sou professor e tô falando aqui do Brasil. Oi, gente, eu sou a Natália, eu sou artista e eu sou daqui dos Estados Unidos. Bom, a gente vai falar sobre os incêndios que estão acontecendo na Amazônia, o que, que tem causado eles, de onde eles vieram, qual que é a repercussão que isso teve no mundo, qual que é a relação do governo atual com esses incêndios, né? como a gente se percebe em relação à questão ambiental e esse impasse diplomático que ficou entre os, o Brasil e a França diante desses incêndios na Amazônia. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa sobre vegetação e biomas do Brasil. É, tem vários biomas no Brasil, né? são cerca de sete, se eu não me engano. É, e dois grandes biomas que nós temos no nosso país é a Amazônia, no norte do país, e o Cerrado, a sul do país. A, a sul não, né? no centro-oeste do país. A Amazônia é uma floresta equatorial, é uma região de clima equatorial, portanto, muita chuva o ano inteiro, muito calor o ano inteiro. Já o Cerrado, ele é uma savana, né? então ele tem uma, um comportamento né, de ter árvores é, tropófilas que são adaptadas para seis meses de chuva e seis meses de seca, típico do clima tropical. Então, no Cerrado, que é essa savana a sul da Amazônia, é muito comum incêndios naturais, eles acontecem todos os anos e fazem parte do ciclo é, de vida do cerrado mesmo, né? Bom, nenhum bioma, ele acaba e logo em seguida vem o outro, né? Nós temos uma área de transição entre biomas. E onde estão os estados de Rondônia, Mato Grosso, por exemplo, nós temos uma transição do cerrado para da Amazônia. E nessas partes da Amazônia, que são a transição com o cerrado, ou seja, a transição com, a, com essa savana, é comum na época seca, que é exatamente essa época do ano, em julho, agosto, né, que é o final do, do, do nosso é, período seco uh, no Brasil, é, do, na área de clima tropical, é, é comum esses incêndios naturais. Qualquer raio, qualquer faísca, qualquer coisa pode acender um, um grande incêndio. Então, é, existem motivos naturais para esses incêndios na Amazônia? Existem, né? Eles acontecem todos os anos. Então, este é um fator. Queimadas naturais são comuns. O outro fator são os incêndios criminosos. Desde o início deste ano, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, que é como se fosse a NASA do Brasil, ele identificou um aumento de desmatamento significativo em vários estados do Brasil e sempre quando há um desmatamento, logo em seguida há a queimada para abrir as áreas de pastagem. Né? É, então, uh, existem as queimadas naturais somadas aos incêndios criminosos. Né? Se houve um aumento expressivo do desmatamento do Brasil, consequentemente haverá um aumento expressivo Uh, também das queimadas, por isso elas estão uh, em fogo, né? não é a primeira vez que isso acontece, isso acontece todos os anos, mas esse ano houve um aumento e houve uma percepção maior é, no mundo e no próprio Brasil dessas queimadas. Geralmente eu pego todas assim, essas notícias que, que, que abrem, é, tudo pelo Twitter, a coisa que é que eu acho com o Brasil é que é, se eu não ouve muito assim do Brasil, as pessoas aqui nos Estados Unidos, pelo menos, 
é, presta muita atenção com política, assim, com Donald Trump, essas coisas da mídia mesmo, que, que aconteceu no YouTube, que, que, é, que, que, que novo show apareceu, entendeu? Então essas coisas, essas coisas assim, geralmente, assim, a, a mídia, pelo menos, as, o jornal e coisa, eles não, eles não pegam, assim, notícias do Brasil, entendeu? Uh, então eu acho assim, que é, 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 um, é uma coisa, é por isso, assim, apareceu agora, é, depois de, desse hashtag que explodiu é, no, no Twitter, é, é por isso que eu acho que mais pessoas estavam prestando atenção é, nesse, nessa, nesse incêndio. rádio, as pessoas na rua comentando, chegou nesse nível? Porque aqui no Brasil se comenta em todos os lugares, assim, tá muito comentado. Olha aqui, pelo menos pela internet eu vi muitas pessoas, assim, nos comentários, nos vídeos, tá em inglês e tal, ou pelo menos no Twitter, pessoas, assim, tentando deixar aquela notícia expandir, assim, entendeu? Uhum. Pra mais pessoas saber dessa notícia. Mas fora, assim, fora... É porque esses dias eu não fui, assim, na rua pra, pra perceber. É mais na internet, né? Pra mim, eu fico mais na internet. Eu não fico vendo esse, assim, jornal. Eu, eu pelo menos, não uso televisão a cabo. Então, eu fico mais na internet. Então, eu, sou, eu descubro muitas coisas pela internet. É, eu sei que, é, pelo menos essa geração, assim, minha, eu acho que muitas pessoas é, é, tiraram esse negócio de, de televisão a cabo, entendeu, nas casas deles, para ser mais barato. Mas a gente pode ver também que, que saiu no The New York Times, saiu É, na... saiu tudo, é, é saiu no New York Times e tudo isso. E fora dos Estados Unidos, pelo que eu, que eu percebi, saiu a BBC, o Le Monde, o El País, Clarim, todos esses jornais abordaram o que está acontecendo na Amazônia. É, então, uh, existe um embate muito grande aqui no Brasil se há relação entre os, as queimadas, os incêndios e o presidente Bolsonaro, que foi eleito este ano, né? é, em 2018 começou a, a, o exercício em 2019. Bom, é, obviamente, né, não há relação direta entre Bolsonaro e os, os incêndios na Amazônia. Ele não foi lá colocar fogo, né? É, ele, com certeza, não mandou alguém para colocar fogo. Então, a relação não é direta, né? Mas há, sim, uma relação indireta, que é uma relação de discurso. Né? O presidente Bolsonaro, ele ao longo da sua trajetória política, durante a campanha presidencial e mesmo depois de eleito, ele tem um discurso né, de que a, as reservas indígenas, as leis de proteção ambiental, elas são um entrave para o desenvolvimento do Brasil. Então, ele tem um discurso de que nós precisamos avançar sobre a floresta amazônica para é, obter os recursos dela. Né? Ele cita também, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos, eles já tiraram as florestas deles, então é a vez do Brasil tirar essas florestas para o seu desenvolvimento. É, esse discurso, ah, além disso, o Bolsonaro ele, ah, tem apoiadores e ele 
anda entre, entre uh, pessoas que negam a existência de um aquecimento global. Né? Então, o, o Bolsonaro, ele, pelo discurso dele, ele é um anti-ambientalista. Né? Pelas falas dele, ele, não, ele acredita que essa discussão sobre capitalismo verde, sobre ecologia, essa discussão sobre desenvolvimento sustentável, são discursos de esquerda. Ele não, ele não, ele não acredita que esses discursos são transversais a todos na humanidade, né? Então, uh, além disso, ele uh, é, houve, houve uh, uh, alguns momentos em que ele não cumpriu uh, o que se prevê na, na nossa legislação, que é destruir uh, caminhões e, e uh, o que foi utilizado para para exploração ilegal, né? Então, assim, o, o Bolsonaro... Então, existe uma relação direta entre o Bolsonaro e as queimadas? Não, mas existe uma relação indireta, né? O discurso dele de que ele acha que deve, sim, avançar sobre a Amazônia é empodera os madeireiros ilegais, como acontece com o Trump nos Estados Unidos, né? O, o, o Trump, ele não é um supremacista branco, mas com os discursos dele, ele empodera esses grupos de supremacistas brancos. Né? Então, não é uma relação direta, mas é uma relação indireta. Quando um chefe de Estado tem um discurso antiambientalista, a gente vai ter um aumento da, uh, do desmatamento na Amazônia. Tem jeito para o Brasil não tocar os Amazônias, para deixar as Amazônias é, é, crescer do jeito que está... É, não é não ficar do jeito que tá, mas crescer, ter de volta as, as plantas, aquelas coisas assim, mas também é, é, usando energias é, que são eco-friendly para ajudar o Brasil a crescer? Bom, é, esse também é um embate que existe no Brasil, né? É, como que nós vamos desenvolver deixando a Amazônia... É, quietinha, né? intacta, porque a Amazônia é muito importante para é, o mundo e principalmente para o clima no Brasil. Uma coisa que eu, que eu acredito que tenha que ficar... É, tem, a gente tem que fazer é colocar na balança. Vale a pena o desenvolvimento econômico, né? é, a acumulação de, de, de capital é, perdendo outras coisas? Que coisas seriam essas? Essas. Primeiro, uh, onde nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, no mundo, nós temos regiões áridas ou semiáridas. Então, vamos pensar, o, o Trópico de Câncer, né, no norte, ele passa, se eu não me engano, no México, é, norte da África, Oriente Médio, passa na China. Então, é, são grande maioria de regiões de deserto e semiáridas. Quando a gente pega o Trópico de Capricórnio no sul, ele vai passar na Austrália, vai passar na África do Sul, a gente tem deserto de Vitória, tem deserto de Kalahari, e no Brasil não é deserto. No Brasil a gente tem floresta, Mata Atlântica, né? onde passa o, o, o estrópico. Por que, que nós temos é, chuvas no Sudeste? Porque a massa equatorial continental, que é formada em cima da Amazônia, por causa da floresta, ela é úmida. Então, essa umidade, ela vem em direção ao, ao sudeste do Brasil, que a gente chama de rios voadores, e traz umidade. Então, 
será que vale a pena a gente avançar desenfreadamente sobre a, a Amazônia né, e ganhar dinheiro com isso? Né? Obviamente, nós vamos ter uma acumulação primitiva né, de, de, de capital, mas, ao mesmo tempo, a gente correr o risco de desertificar a região mais rica do Brasil, né, ou pelo menos deixá-la mais árida, mais seca, né, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, Brasília também. É, então, será que vale a pena né, o agronegócio, que é muito forte no Brasil, né, a, a, o agronegócio do Brasil é, é, bate de frente com o agronegócio nos Estados Unidos, né, de tão forte que é o agronegócio aqui. É, e o mundo hoje não compra agronegócio se não tiver selo verde. Então, será que vale a pena é, acumular riqueza extraindo a, é, da Amazônia, mas ao mesmo tempo queimar o filme né, do, do, do agronegócio brasileiro no exterior? Será que vale a pena associar o nosso agronegócio à devastação da, da Amazônia? Será que a Europa, será que os árabes vão querer comprar é, do nosso agronegócio dessa forma? Então, esse ganho é, derrubando a Amazônia, ele vem a custo de quê? O que, que a gente pode perder com isso? Pode ser que seja muito maior, né? Agora, óbvio, é, a exploração da, da, dos recursos naturais, da floresta amazônica, do cerrado, que, que podem ser feitos de forma sustentável, né? As grandes empresas, né, que são muito fiscalizadas, né, as, as realmente muito grandes, elas têm práticas de, de reflorestamento, né? Então, é possível você é, avançar sobre uma área né, que não seja uma área de topo de morro, não seja uma área é, de mata ciliar, que não seja uma área de vegetação endêmica, né? É, a como você extrair a vegetação dali, utilizar o que você precisa, mas reflorestar em outro lugar. Então, fazer medidas compensatórias, né? É, hoje, não dá para a gente simplesmente tirar tudo, né? É possível avançar é, financeiramente sem necessariamente derrubar a Amazônia. Lembrando que o mundo hoje, é, ele não está mais nesse capitalismo primitivo de acumulação. Né? Hoje, os países desenvolvidos, eles investem em ciência e tecnologia. É isso que torna os países ricos. Né? Então, se o Brasil quiser desenvolver de fato, né, o melhor seria a gente fazer como fizeram os tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, Taiwan, que poucos recursos né, naturais, eles conseguiram se desenvolver. Como? Investindo pesado em ciência e tecnologia. Né? Investir na população brasileira para que seja uma população produtiva é, é muito melhor do que extrair, jogar a Amazônia no chão. É, e por que hoje as pessoas se preocupam, né, principalmente os mais jovens, com a questão ambiental? Nós preocupa porque esse é o nosso futuro. Eu sinto que... Uh, pelo menos entre as pessoas mais novas, né? É, isso é muito forte, essa, essa discussão sobre questão ambiental, porque começou a se discutir sobre é, aquecimento global, questão ambiental, na década de 90, né? Então, isso chegou nas escolas muito recente. É, e as pessoas mais velhas, é, é, né, de outras gerações, elas se preocupam com a questão ambiental, normalmente quando são pessoas estudiosas, né, que ficam é, se atualizando. Agora, as pessoas que foram para a escola muito antigamente e não se atualizaram, eu sinto que elas não se preocupam tanto assim com, com, com a questão ambiental. Então, se fala assim, ah, derrubar a Amazônia? Ah, o que, que tem? É só mais um pouquinho de árvore, né? Mas é, é, essa grande discussão sobre preservar o, o, o meio ambiente, para quem é mais novo e está desde a escolinha estudando, a gente... É, 
percebe essa, essa preocupação maior, né? Por que as queimadas se tornaram é, uma empate político entre Brasil e França? Bom, é, diante do que, das queimadas no Brasil, é, houve uma comoção mundial muito grande, né? É, novamente dizendo, não é a primeira vez que tem queimadas no Brasil, mas é a primeira vez que tem queimadas no Brasil em que o chefe de Estado, é, em vez de ir lá combater as queimadas, antes de, de combater, começa a tentar culpar as ONGs pelas queimadas. É, enfim, é a primeira vez que a gente tem um discurso é, de não se importar com o que está acontecendo. Então, isso, to isso é que tomou proporção, fez tomar proporção global, né? Não, não, não é as queimadas em si, porque as queimadas existem todo ano, de fato, mas é o fato da gente ter uma queimada agora com um, um governo que tem um discurso é, de que está tudo certo, né? É, esse, essa que é a grande questão que tomou proporções mundiais. E o principal país a se opor ao Brasil nesse sentido, foi exatamente a França, o Emmanuel Macron, que é o, o presidente da França, ele fez discursos duros em relação à, à floresta, né? é, em relação à política do Bolsonaro, é, ele compartilhou o incêndio com notícias, é, é, com, com uma imagem falsa e com um dado falso, né? a Amazônia ela não é responsável por 20% da, do oxigênio do mundo, e a imagem que ele postou é, não, é, não era uma imagem do incêndio da Amazônia desse ano, de fato. É, então, houve uma é. tentativa de desmerecer o que ele falou, né, falar assim, ah, o, o, o Macron está tá compartilhando fake news. Né? É, é. Houve muito essa discussão no Brasil, mas ele chamou a atenção para uma coisa que é importante. Né? Embora ele tenha usado dados errados, ele, ele mostrou que o mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil. É. E, e por que, que virou um impasse? Porque, de um lado, a gente tem o Macron falando que o Brasil precisa preservar a, a, a Amazônia, porque se o Brasil não preservar, ele discute com os presidentes do G7, né, que são os sete países mais ricos do final do século XX, né, é, Estados Unidos, países da Europa, Canadá e Japão, uhum. é, a internacionalização da Amazônia. Né, o que, que seria isso? Já que o Brasil não está cuidando, o mundo agora vai passar... A, a cuidar. Ele tentou chamar atenção para essa discussão. Aqui no Brasil, qual foi a reação do Bolsonaro? Foi dizer que é, bom, se o Macron está é, querendo interferir na soberania do Brasil, a gente é, não vai aceitar a ajuda do Macron, a gente não vai aceitar a ajuda da França. É, né, já falando um pouco sobre por que, que o Brasil rejeitou esse dinheiro é, é, que, a, que a Europa estava oferecendo, né? É, a, até o momento está rejeitado esse dinheiro, mas pode. É, o Bolsonaro falou que vai aceitar esse dinheiro se houver um pedido de desculpas do Macron e se é, esse dinheiro vir em forma de, 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 de pessoas, né, de soldados, de avião e não dinheiro. Por quê? É, porque dinheiro, olha que eu, eu acho, eu, eu, I know the answer, I know the answer, eu sei a resposta. Ai, ai. É, é, é porque dinheiro posso, pode, eu sei que dinheiro, dinheiro pro Brasil não pode ir nos lugares que suposta tá indo pra ajudar, porque já viu muitos golpes, já viu muitos problemas é, com dinheiro do governo que não era suposta 
tá nos lugares certo, tá, tá lá e não tá usando pro, pro recursos públicos e tal, que eu ouvi, que eu ouvi, entendeu? Então, é, 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 assim é melhor porque, porque em, em, em pessoas não tem aquele negócio de preocupação com, assim, dinheiro, entendeu? Com esse dinheiro é, indo pro... pro por pessoas que... Erradas. Erradas. Yes. <risos> é. Essa, inclusive, é uma das exigências da Europa para emprestar o dinheiro. O dinheiro tem que ser destinado corretamente para as queimadas da Amazônia. Por que que, na verdade, o medo do Bolsonaro é um discurso que eu não sei, eu acho que aí nos Estados Unidos, não se fala tanto disso, porque Estados Unidos é. são potências, um país rico mas nós que estamos em países que foram colônias é, de uhum. exploração, como é o, é, países é, terceiro mundistas, digamos assim, como uhum. é o caso do Brasil existe essa é, esse mas com o Brasil, eu não vejo o Brasil pelo menos para mim para mim, porque eu, eu, eu sou uma pessoa eu sou brasileira, eu sou brasileira americana, eu sei que que Brasil é pelo menos pra mim, que eu, eu já fui no Brasil, eu não vejo o Brasil como, assim, terceiro mundo, né? Eu vejo, assim, mais de segunda, né? Mas, assim, não é, não é uma... Assim, não é terceiro, na minha mente, pelo menos. Pelo... Não é tão pobre como outras regiões do mundo, É, né? não é tão pobre, assim. Tem, é, é rica. É, é rica, não é, assim, rica... Mas se, se usar a, a, assim, o dinheiro certo é, no, nos lugares que é suposto ser usado, a, as, as, as é, impostos ser, usaram que, que é suposto ser usado, é, é, daria certo, né? Daria certo! Em, em teoria, tá, daria certo, se, mas... É. Tem pessoas que não... É. E hoje, assim, o, o medo grande do governo atual, né, a preocupação, é que a França esteja interferindo na soberania do Brasil. Porque aqui existe muito esse sentimento. A Amazônia é nossa. A gente não quer uma internacionalização é. da Amazônia. Existe esse discurso. Ela é nossa, né? E o Macron respondeu isso, né? Ele falou que não é uma tentativa de interferir na soberania do Brasil, é, mas é uma tentativa de ajudar o Brasil, né? Então, é. qual que é o pensamento que eu acho que deveria ficar hoje? É aqui no Brasil, que se nós cuidar, se nós brasileiros né, é, cuidarmos da Amazônia, o mundo não vai discutir internacionalização dela. Né? Se, se a, a partir do momento que o mundo vê que o Brasil protege suas florestas, o mundo respeita as florestas sendo brasileiras. Mas se o Brasil começa a, 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 a ter políticas de, de desmatamento, o mundo começa a querer desmatar. Uma coisa que eu falo assim, a gente tem que pensar com a razão, né? e não com, com o coração, com a emoção. Né? Esquece é. o sentimento da Amazônia brasileira, esquece o sentimento do, dela nos pertence, e pense em um país qualquer no mundo. Pensa a notícia chegando. País X está destruindo as suas florestas. O mundo precisa se mobilizar para salvar essas florestas. 
né? Aí aqui no Brasil a, a sensação seria, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa para esse país preservar, né? Só que esse país agora é o Brasil, né? É o Brasil que não está cuidando dessas florestas como deveria, né? E olha, Natália, a, a legislação ambiental no Brasil é muito boa. Nós hum. temos uma que chama Código Florestal que é, ela, ela cerca muito bem é, o que deve ser feito. A gente não tem a fiscalização dessa lei e cobrança dessa lei. A lei existe, mas ela não está sendo cumprida. É isso. A grande questão hoje na Amazônia não são os incêndios por si só, né? como eu já disse, mas sim o, o discurso que existe em relação à preservação ambiental no Brasil. Uhum. E você, palavras finais? <risos> Eu sei que, é, 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 para mim, é triste para ver o Brasil é, 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 em esse, assim, situação, porque, é, é, assim, Brasil é uma coisa, assim, para mim, é onde que minha família tá, entendeu? Eu, eu sei que o Brasil pode fazer melhor pro futuro, pode, pode ser um país, tem jeito pro Brasil ser um dos melhores países do mundo, pode ser até melhor do, do que os Estados Unidos, tem jeito, tem, eu sei que tem, e, e eu não tô falando isso porque, assim, eu falo isso porque eu vejo o Brasil, assim, de fora, é, mas eu, é, eu não tô falando porque eu não gosto dos Estados Unidos, eu gosto dos Estados Unidos, se, se não fosse eu não estar, estar vivendo aqui, eu tenho muitos amigos aqui, e tal, mas eu sei que Brasil poderia, poderia ser melhor, poderia ser um dos, um dos países melhores do mundo, tem a, tem a, terra, a terra bonita, gloriosa, tem jeito para essa, tem jeito para o país ser melhor, entendeu? Olha gente, é, isso aqui é o fim do vídeo, então se se inscreve, dá seu like e, nesse vídeo e, e compartilha com seus amigos. É, nós vamos fazer é, vídeos em português e inglês, então se você está aprendendo inglês, é, uma, é um bom jeito para aprender é, inglês nesse, nesse canal. É, então, é, então tá. Tchau! Tchau! <risos>